0: sidste søndag, der var det jo Pinsesøndag, og øh, der hørte vi om den første Pinsefest, dengang, at disciplinerne blev fyldt med heligånden for første gang. Og nej, hvor det bare kørt på skinner der efter, var. Vi hørte om, at de vidnede med fuld frimodighed, og der kom 3.000 til tro den første dag. Altså, jeg tænker bare, i lederskabet, der arbejder vi med, hvordan er det, vi øh, håndterer det her med at være på vej mod de 200 og sådan noget. Prøv at tænke de Fuldfart 3.000 den første dag. Der har bare været nogle udfordringer, de slet har ikke arbejdet med. Og, øh, og alle folk synes bare, at de kristne var super seje. Der stod, at de havde hele folkets yndest. Og der skete vilde helbredelser, og der kom nye til tro hver dag, og inden længe så var de 5.000. Det må godt nok have været svært at få armene af. Men så kommer vi til kapitel 3, og så kommer vi til kapitel 4. Og så står der, at så kom præsterne og tempelvagternes anfører og sadokærerne og folkets ledere. Og selvom det ikke lyder som nogle vildt smarte titler, så var det altså dem, der var datidens influencere. Dem, der var de populære. Dem folk var optaget af, hvad siger de her nu? Og de sagde til de kristne, ved I hvad? I er ikke særlig fede. I er faktisk rigtig træls. Og de blev anholdt. De blev fængslet. Og de blev forhørt. Og de blev truet til og tige stille. No Så var det ellers blevet en hverdag. Så var der modgang, og så var det grå dag. Og så blev glæden og frimodigheden, som havde været så stor og dominerende den, den første tid, den blev lige pludselig udfordret. Min far, han fortalte mig her i foråret, faktisk om gang han kom til tro, vi snakkede om det her med pinser og sådan nogle ting, og så fortalte han om, at han var forholdsvis ung og var på Bibelkampen med nogle kammerater, og så var han kommet til tro på Jesus og blev fyldt med heligånden. Og han var simpelthen så glad og lykkelig. Og, og, han, sagde, han, og han fortalte, at han, jeg, jeg troede simpelthen aldrig, jeg kunne blive i dårlig humør igen. Og han tænkte, at det er nok den normale måde at være på, når man nu er blevet kristen, sådan, og personlig og sådan nogle ting. Og der gik 14 dage, hvor det bare var... Uh, han var simpelthen så gennemgående kisteglad. Og så da de den dage var gået, så, øh, så kom normaliteten tilbage. Og, øh, og det blev lige pludselig normal dagligdag igen. Og hvad gør vi så? Hvad gør vi så, når den lyse sky lige pludselig er væk? Og det erfarbare nærvær ikke er så kraftigt, som det har været? Det er noget af det, vi skal kigge på i dag. Og vi skal kigge på, hvad gjorde disciplerne. Og det vi skal læse er her fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Fra vers 23 til 31. Og der står, efter løsladelsen gik de, og de her de, det er altså Peter og Johannes, De gik hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præster, når de elste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved heligånden gennem din tjener, hvor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lade folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig, og fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Det er altså et citat fra salmens bog her. Og de beder videre Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener, Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler og giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved, hellige, ved din hellige tjener i Jesu navn. Og da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Amen. Fire ting vil jeg tage frem, for at vi kan lære af det fra den her passage. Og for at jeg selv kan finde rundt i det, så har jeg givet den en overskrift, der alle sammen starter med K. Og overskriften lyder konsistens, kollektiv, kongen og kraften. Vi starter med konsistens. Hvis der er noget, der appellerer til mennesker i vores tid, så tror jeg, at det er konsistens. Så uanset hvad man siger, så appellerer det til folk, hvis der er sammenhæng mellem det, man siger og det, man gør. Sammenhæng mellem værdier og handling. Sammenhæng mellem det, vi siger med vores mund, og så det, vi rent faktisk prioriterer og omsætter og investerer i. Det er noget af det, der bliver lagt mærke til hos politikere, ikke mens nu har vi lige haft valgkamper videre. Det er noget af det, der bliver lagt mærke til hos ledere, og det er noget til, vores børn lægger mærke til hos os som forældre. Både når de er små og når de bliver voksne. Er der konsistens mellem det, vores forældre siger og det, de gør, så er det lige pludselig interessant. I kapitel 4, som vi har læst her, så bliver de kristne pludselig klar over, at det her rigtig, rigtig fede, som de har oplevet, at det kommer til at få en pris fra os. Ud af den bøn, som de beder, der der afspejler, at de bliver klar over, at det her kommer til at koste nogen af os livet. Der bliver noget, vi kommer til at betale for, og det der er med at lægge mærke til, det er, at der ikke står om dem sådan her. Da de erfarede, at det ikke altid var fedt at være kristen, men ligefrem kunne have omkostninger. omlagde de deres trosliv til det private rum, hvor Jesus kunne få lov til at have sit afgrænsede domæne, og så fandt de andre ting at gå op i. Amen. Det var ikke det, de sagde, det var ikke det, der skete. Der er en... Et bog i Bibelen, som jeg synes er interessant at lægge mærke til i den her sammenhæng, det er fra det gamle testamente, den hedder Job's bog. Og den handler grundlæggende om en fyr, som havde det super godt på alle måder. Men så mistede han alt det. Han mistede alle sine penge, han mistede det mest af sin familie, og han mistede sit gode og stærke helbred. Og det mest af den her bog, Job's bog, den handler simpelthen om, hvordan Job, han skælder ud på Gud og råber og brokker sig og er så utilfreds og siger til Gud, det er for dårligt det her. Hvad sker der? Hvad har du gang i? Hvorfor gør det mig sådan her? Og vi tænker, åh, oh, det var godt nok ikke så heldigt for dig, Job. Det var ikke så heldigt, den side af at dit fremtidsliv, den blev så åbenbar. Og hvorfor skulle den også lige med i Bibelen? Det var lige lidt pinligt for dig, Job. Men så slutter bogen med, at Gud genopretter Job's liv og siger, du har gjort det godt, Job. Gud anker, anerkender ham. Og så anklager den. Anklager Gud, hans venner, som har kritiseret ham for at respondere sådan over for Gud, så, som han nogle gange gjorde. Og vi sidder bare tilbage. What? Hvorfor, Hvorfor får han al den anerkendelse? Hvorfor roser Gud ham for det, han har gjort? Han er, nu har vi læst 30 kapitler igennem Job's bog, og Job han var! bare skilt ud og brokket sig. Nøglen til at forstå Job's bog ligger i starten af bogen, hvor der er refereret en samtale mellem Gud og Satan. Og Gud siger til Satan, har du set min tjener Job? Der er ingen som ham. Der er bare bund i ham. Han har karakter, han tjener mig hele hjertet. Og sådan noget." Og så siger Satan, og Satan det betyder anklageren, så han begynder at anklage Job, og så siger han, ja, det er da fint, Gud. Det er da klart, Job, han tjener dig. Prøv at se alle de fordele, han har af det. Prøv at se, hvor godt det går ham. Prøv at se, hvor lusin han er på alle mulige måder. Og så er det, han, siger til Gud. Job, han adlyder dig på grund af de fordele, han har ud af det. Job, han er din hengivne tjener. Eller han er ikke din hengivne tjener. Han, han gør bare det her, fordi han er en forbruger. Han er ikke en tjener. Han er en forbruger. Han handler med dig, Gud. Du får lov til at være hans Gud, så længe han får et godt udbytte ud af det. Så længe at det ikke har nogen omkostninger for ham. Så længe det er en god forretning. Han er en god liberal markedsøkonom. Han har regnet på kostbenefit. Og hvis du hæver omkostningerne for det, at han er din tjener, så vil han da vende dig ryggen. Så det får for store omkostninger for ham. Jo, han er din tjener Gud for hans egen skyld. Han tjener dig bare, fordi at det er en pointe for ham. Det, han elsker ved at tro på dig, er hans udbytte, men det er ikke dig, Gud. Det skal du ikke tro. Det er hans output, han elsker. Det er ikke dig, Gud. Ved I, hvorfor Gud han genopretter Jobs liv i slutningen af bogen? Selvom man ikke har lavet andet, der skal ud på ham i 30 kapitler. Det er fordi, at igennem alt det her, så vender Job sig ikke væk fra Gud. Han vender sig til Gud. Og det kan godt ske, at han skæller ud, men han skæller ud på Gud. Lidelserne drev ikke Job væk fra Gud. Men det intensiverede hans bønsliv. Satan har ikke ret i omkring Job, at der ikke var bund i Job, men han har ret i, at en sand tjener, en sand tilbeder, en sand kristen, tjener Gud for Gud, uanset om han eller hun får noget ud af det, eller ej. Er det lidt hårdt? Er det lidt hårdt at sige, vi kan ikke vide, om vi virkelig er hele hjertet kristne, Inden vi har været i virkelig modgang. Er det hårdt? Jeg vil prøve at komme med et eksempel. Prøv at dig, at du har en ven, som du holder meget af. Og I har det virkelig sjovt sammen. Det er en af de venner, som man bare nyder at være sammen med. I øh, tager på ferie sammen. I laver sjove ting sammen. Og... Øh du har penge til det her, du har helbred til det, og I har et netværk sammen og sådan nogle ting. Alt muligt. Det er bare fedt. Men sådan en dag, så bliver du syg. Og du går for lidt. Du mister dine penge, du mister dit helbred, og det går på dit gode humør. Og din ven, han er væk. Han gider ikke mere. Der vil du med rette kunne konkludere, at den ven, det var ikke en ven, eller det var, at han var ikke vende med dig, men han var vende med dine penge, han var vende med dit overskud, han var vende med de oplevelser, som han fik ud af at være sammen med dig, men ikke med dig. I tider med modgang, der viser det sig, om vi går ind i en relation på grund af personen, eller på grund af det, vi får ud af det. Og i tider med modgang, der viser det sig, om vi går ind, om vi gik ind i relationen med Gud, for at han skulle tjene os, eller fordi vi ønsker at tjene og tilbede ham i taknemmelig beundring for det han har gjort for os. Jeg synes vi skal prøve at lægge mærke til, hvad det er de beder om de her første kristne. De beder ikke om, som man kunne forvente, at deres omstændigheder måtte ændre sig. Eller de beder heller ikke om beskyttelse eller om hævn over de her folk, men de beder sådan her i vers 22. Og nu her, se dog deres trusler og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der skal et tegne under ved din hellige tjener Jesu navn. De beder give os mod til at fortsætte med at tjene dig, så mennesker forvandles omkring os. Og her bemærk, der er ikke noget forkert i at bede om, at Gud vil ændre vores omstændigheder. Jesus har selv lært os at bede, give os i dag vores daglige brød, og befri os fra det onde. Men det er ikke det første, de beder om. Fordi, at det ikke er det primære i deres liv. Der er simpelthen noget, der ligger før, og det er Gud. Det er den Gud, han er. Og det, de ønsker, det er, at de må få lov til at komme igennem det her, de ønsker lov til at bede om at blive hjulpen igennem det, de står i. Så lad os prøve at kigge på, hvad er det, de konkret gør? Og hvad er det, vi kan gøre, når modet svægter og modgangen den sætter ind? Det første, jeg lægger mærke til, er det, der står i vers 23, den første linje, hvor der står, efter deres løvfaldelse gik de til deres egne og fortalte dem med øverste præsterne, de altid havde sagt. Det her, det var Peter og Johans. Det var de, det var ligesom lederne, ikke også? Det var ligesom dem, man kunne forvente, af, at de øh, kunne klare nogle, nogle svære ting, ikke også? Og så er spørgsmålet, hvorfor klarede de ikke bare ærterne selv? Det var ligesom lederne, ikke? Men der står, at de gik til deres egne, og det siger også noget vigtigt om, at som kristenfællesskab, der er den enkeltes modgang altid et kollektivt anlæggende. Og det er det også selv om vores intuitive, og jeg vil sige også min intuitive, måde at reagere på vil være at isolere mig, indtil jeg er ovenpå igen. Men der må bare sige, at der er noget, vi må lære af de første kristne her. Det gik til deres egne. Og de delte det her, som de bare havde det svært med. Vi skal altså ikke forvente af os selv eller andre, at vi er designet til som kristne og klare problemer og kriser alene. Gud har designet den kristne menighed sådan, at vi kan være der for hinanden. Og vi kan lære de første kristne at gå til hinanden. Så gå til dine egne, gå til en ven. Gå til din gruppe, Gå til din mentor, eller din præst, eller whatever det er. Det eneste, du ikke skal det er at gå alene. Gå til nogen. Når du er anfægtet. Når der er noget, der er svært. Når der er noget, der koster. Kristendom er simpelthen ikke en solosport. Det er en holdsport. Det var det andet k- kollektivt. Så er det tredje k. Kongen. Vi vil prøve at kigge lidt nærmere på det her bedemøde, der fandt sted. Og en sjov lille kulturel note, ikke nødvendigvis noget, jeg tror, vi skal efterligne, men noget, som jeg bare synes er interessant, det er det, der står, at de opløftede alle som en deres røst. Og øhm, på det her tidspunkt i verdenshistorien, der var det ikke normalt at kunne læse med, med, med lukket mund, altså læse inden, indenad, eller hvad det hedder. Det første eksempel i vestlig litteratur er fra det 4. århundrede, hvor der er en fyr, der hedder Ambrosius, og folk var meget optaget af, at han kunne læse, uden at der kom lyd ud af hans mund, men bare når han blev læberne. Det var altså ikke normalt at læse inden i sig selv, og det var heller ikke normalt at bede inden i sig selv. Det var simpelthen ikke et fænomen, som man havde. Når man bad, så bad man højt. Og øh, så står det de oplyftet alle som en, deres røst. Og øh, det er sådan en kulturel ting, ikke også? Det er ikke noget problem, at vi bærer i munden på hinanden. Det skal vi bare forestille os. De er alle sammen begyndt at bede højt samtidig. Det har sikkert været meget øh, festligt. Eller hvad man skulle sige. Jeg tror, jeg har lidt svært ved at være i det. Men øh, det er det, vi skal forestille os. De kan så simpelthen bare til at bede ud af deres hjerte. Gud, Og så kørte de bare det ud af. Men det gjorde det. Men det er jo ikke det mest spektakulære ved det her bedemøde. Men det er simpelthen det, der kom ud af det. Der står, at stedet rystede, at de blev fyldt med helionen. Og at de vidnede om Gud med frimodighed. Frimodighed, jeg synes, det er så fedt et ord, for det siger, at der var et mod. Der var blevet sat frit. Der var den mod, der var fanget, eller bundet, eller tynget, som blev sat frit. Og der står, at det var simpelthen output det her. De fik frimodighed. Og jeg synes, det kunne være interessant at se lidt på, hvad er det der, Hvad var det, der skete under det her med, Hvad var det, de gjorde? Og der står sådan her, at de starter med at bede. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer Jeg tænker, hmm, hvis nu teksten var stoppet før, og så man selv skulle ligesom danse sig et billede af, hvad var det, de havde bedt, så tror jeg, jeg ville have forventet, at de var startet på at bede på en anden måde. For eksempel sige, Gud, vi har de her kæmpe store problemer. Men i stedet så begyndte de at bede, Gud, du er kæmpe store. Gud, du er den, der har skabt jorden og alting, og du har en helt vild kraft. Og så begyndte de at bede faktisk med nogle citater fra Bibelen. Og det er jo det her, der starter med, hvorfor... Nej, her du som har skabt himmel og jorden. Det står ikke mindre end fem forskellige steder i det gamle testamente. Og noget af det, vi kan lære af de første kristne her, det er, hvor de bliver bange. Så går de til Bibelen, og så kigger på, hvem er det nu lige, Gud han er? Hvem er det nu lige, Gud han er? De går til Bibelen for at blive mindet om, at, deres problem, at selvom deres problemer er store, så er der en Gud, der er større. Det er tydeligt nok for dem, at, og også for os, at problemerne er både store og virkelig dem, de har. Det er tydeligt nok. Men det, der var utydeligt, det var, i den her virkelighed, hvordan er det lige Gud af det? Og der går det til Bibelen for at blive skarp på det. Og så opmunder de hinanden med de sandheder fra Bibelen. Og ved du hvad, jeg synes, der er noget, en, en, en rigtig vigtig guideline i det her. Vi har i vores menighed for tiden den her øh, ting, vi arbejder med tid til Gud i det daglige. For hvis vi ikke ved, hvor vi skal gå hen, når der er et eller andet, der tårner sig op. Hvis vi ikke ved, hvad er det egentlig, der definerer vores virkelighed så kan det, der er lige foran øjnene på os, lige pludselig komme til at fylde hele horisonten. Der vi simpelthen brug for at gå til Guds ord, for at få vores virkelighed korrigeret, så vi ser hele virkeligheden. Ved I hvad? Jeg synes, Henrik Sonesen, han er så sej. Og det kan jeg godt sige, fordi nu har han ikke lige til stede i dag. I, uh, eller er han er ude til det der Business. I eller børnekirke, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, han laver. Han er han ikke lige. <tøk> I fasten, der satte han så for at lære Romerne 8 udenad. Og ved I hvad? Romerne 8 er et af de fedeste kapitler i Bibelen. Og jeg tænker bare, wow. Wow. Altså, i, i, i sådan vesten, så i, i det vilde vesten, der betyder det noget, hvor stor en gond man går med i bæltet. Ikke også? Jeg vil bare sige, Henrik Sonussen... Han er en eller anden, der går rundt med ammo. Han, <laughs> han kan også hele Philip brevet udenad. Amerikanen, eller de kalder det to learn learning by heart, når man lærer noget udenad. Det ligger på hjertet. Han har Guds ord. Han har emotion med. Når der er noget, der møder ham, så har han det, der ligger på hjertet, som udvider virkeligheden. Som sætter det ind i det perspektiv. Der er i, at Gud, han er den, han er. Han er kongen. Og så beder de videre, de her disciple. Ja, i sandhed. De har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener, Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels sammer. For at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. What? Hvad er det? Var det ikke ondt og fejt og forkert og svinsk og alt det, der er blevet gjort imod Jesus? Jo. Det var det. Men disciplinerne, de ved, at Gud, han havde vendt det, der så ud som virkelig noget skidt til noget, som var endnu bedre, end hvis det aldrig var sket. Det har disciplen de set, at det, der kom ud af det, som skete med Jesus, var endnu større, end det, der var sket, hvis nu Jesus han aldrig var blevet taget til fange, og der var sket alle de der forfærdelige ting. De ved, at den Gud, som de tjener og tilhører, han er i stand til at gå ind og kubbe det onde, så der kommer noget ud af det, som er endnu bedre, end hvis det aldrig var sket. Og prøv at lægge mærke til, det første, de beder om, det er ikke, at Gud vil du nulstille det her. Men det er, Gud, ved du hvad, det her det er en mulighed for dig til at gøre noget, som er endnu større, endnu smukkere og endnu bedre. Vi ved ikke hvordan, men vi ved, at du kan noget med de her ting, Gud, som vi ikke forstår. Så Gud, vi beder ikke om, at vi må blive taget ud af det, men vi beder også om, at du vil føre os igennem det. Det synes jeg bare er bemærkelsesværdigt. De beder om at have frimodighed midt i det, der sker. Det er simpelthen ikke en defensiv kristendom, men det er en radikal, offensiv tilgang. De beder ikke om, Hæven, de beder ikke om at blive fri, de beder ikke om at få fred, men de beder om, at Gud igennem det her vil bryde igennem. Og det der sker, det som der kommer ud af det, det er at Guds ånd knytter sig til Guds ord, som de holder fast i, og de alle sammen bliver fyldt eller genfyldt med ånden og får ny frimodighed. Vi vil prøve at se på det sidste K i dem. Hvad er det for en kraft? Vi vil se på kraften. Hvad er det, der sker med dem? Fordi noget af det, som jo er tydeligt spektakulært i det her, det er alt det her overnaturlige. De bliver fyldt med ånden igen, og der er røsten og sådan noget. Men det, som er det øh, jordnære og praktiske i det her, det var det, de gjorde. Det gik til Gud. De holdt fast i Guds ord, de opmundrede hinanden, de var sammen i det. Og øh, uanset de fænomener, der følger med, så det Gud, han vil gøre, er altid det samme. Så lad os prøve at kigge på øh, det, der kommer ud af det her med at blive fyldt af ånden. På Pinsedagen, som vi hørte om sidste søndag, Hvor de kristne bliver fyldt med helger, når det sker alt det her. Så er der nogen af dem, der ser det udefra, der aflæser det på den måde og tolker på den måde. De har drukket sig fulde. De er bare fulde af sødvin. De de er sådan lige lidt. Det må være fordi, de har drukket sig fulde. Og Peter han siger, da han begynder at tale, at han nej nej, det er det slet ikke klokken er kun ni om formiddagen. Og det skal forstås på den måde, der er ingen, der er fuld klokken 9 om formiddagen. Det skal ikke forstås på den måde, nej, man kommer i igen klokken 3 i eftermiddag. Så skal I bare se. Det er ikke det, han siger. Han siger bare, nej, det er ikke det, der er sket her. Men der er alligevel en sammenhæng mellem det at være fuld af alkohol og så være fuld af ånd. Som vi vil prøve at kravle lidt rundt i. På latin, der hedder Spiritus, Spiritus. Det er Det er det samme på latin, som det er på dansk. Men på latin, hvis man skal sige ånd, så hedder det også spiritus. Så på latin er det det samme navn for alkohol og for ånd. Så helligånd på latin hedder spiritus sanctus. Ånd den hellige. Så også sådan rent og sprogligt er der en sammenhæng. Og i Eftersbrevet kapitel 5, der skriver Paulus, til den her menighed i Efesos hvor han også uh, taler om uh, en sammenhæng mellem de to. Han siger, drikker ikke fulde i vin, det fører til udskrejelser, men lad jeg fylde af ånden. Jeg er til at tænke på, hvordan kan det være, at der er så mange i uh, det efterkristne Vesteuropa, som har så stort et uh, til sydland behov for at drikke sig fulde. Jeg kunne ikke lige finde nogen opdaterede øh, undersøgelser, men jeg fandt en fra 2015, som sagde, at i 2015 havde danske unge rekord i alkoholindtag. Hvad er det for en tørst, der kommer til udtryk i det? Og jeg tror egentlig ikke bare, det er eller et eller andet, hvad man ellers kunne finde på af forklaringer, men jeg tror også, at der er en reel og en gedin. Øh, det er udtryk for noget gedint, et gedint ønske om og være fyldt af spiritus. Være fyldt af ånden. At det er udtryk for det. Og så tager man, hvad der ligger for hånden. Men vi vil lige prøve at kigge på det her, de her to spirituser som fænomen. Først fyldet af spiritus som alkohol. Vi har nok alle sammen set en eller anden udgave af en film, hvor der er nogen, der skal tage mod til sig. Enten fordi der er en, der skal have nogen på kassen, eller der er en pige, der skal score, eller, eller et eller andet svært, der skal siges, og så bunder de lige et shot eller en whisky, og så så man altså op, og så har, man, så har man mod til det. Ikke? Fordi Spiritus giver en frygtløshed. En anden ting, som Spiritus giver, er glæde. Jeg tror, at langt de fleste danskere vil have svært ved at forestille sig en fest uden fuldskab. Jeg kan sige, at der har lige været et byfest i Våndsild her i nat, og det kunne vi da i hvert fald høre helt indtil klokken tre, at der var gang i den der. De fleste oplever glæde ved beruselse. Hvis man går ind på netdoktor.dk, så kan vi se nogle af de følgevirkninger, der beskrives der. er når det, det første, der sker, er, at øjet får svært ved at fokusere det næste er, at evnen til at opfatte situationen forringes. Så er det sådan, at evnen til at udføre præcise bevægelser forringes. Evnen til at gennemtænke handlinger og konsekvens forringes. Og til sidst mangler selvkontrol. Og i, hvis man går op på en promille på fire, så bevidstløshed og livsfaren. Hvis vi ser på den anden spiritus, spiritus sanctus, så vil jeg illustrere det med et billede, som, øh, som jeg også har brugt før, som, synes jeg, rigtig godt illustrerer virkningen af åndens fylde. Og øh, billedet er en far, der er ude at gå en tur med sin lille søn på fire år. Og så, mens de er ude at gå, så tager den her far sin søn op i sine arme, giver ham en krammer, og siger, Årh, min søn, jeg er så glad for dig, og kysser ham. Og så er spørgsmålet er den her dreng blevet mere sin fars søn efter den her handling? Og spørgs: juridisk set, nej, ingen forskel. Biologisk set, nej, ingen forskel. Men erfaringsmæssigt, værden til forskel. Han har mærket sin fars arme omkring sig. Sin store, stærke far, som er i stand til at klare alt, og som elsker ham. Og han har fået bekræftet, både på hans krop og i hans ører, og i hans forståelse, at, hans far, at han betyder alt for hans far. At hans far elsker ham til skyerne. Og der er ikke noget, der er hans far mere optaget af, end at være sammen med ham, passe på ham, og at der skal ske alt det bedste for ham. Der er noget, som fundamentalt er forandret. Nemlig drengens oplevelse af det her. Både alkohol og hællion kan give en oplevelse af glæde og mod. Alkohol kan gøre det, fordi det har en undertrykkende funktion i vores hjerte. Så vi ikke kan opfatte virkeligheden fuldt ud som den er. Det vil sige, at det er en dum glæde. Jeg glæder mig, fordi jeg ikke tænker klart. Men heligånden giver en intelligent glæde, den viser os hele virkeligheden. Alt det, som det er. At den eneste person, hvis mening og kraft betyder noget, elsker mig til skyerne. Og det betyder, at alle andre problemer bliver relative. Alle andre problemer bliver mindre. At frygt for fremtiden og hvad andre vil sige, erstattes af mod og kærlighed og fred. Fordi Gud er god. Fordi Gud er stærk. Fordi Gud er vis, og han ved, hvordan vi kommer videre herfra. Og fordi han elsker dig. Lad os rejse os op og bede.